0: Selamat malam, okay, hello everyone, uh, selamat datang di Ayo Indonesia Talks episode 2, jadi um, kali ini uh, akan bertemu dengan aku Tiffany Fira Ranti yang akan membahas satu topik menarik dan yang sangat cocok banget kita bahas saat ini karena kita baru saja merayakan International Women's Day beberapa hari lalu mungkin kalau di podcast episode sebelumnya kita bicara soal pendidikan di sini mungkin masih ada kaitannya dengan pendidikan tapi ini lebih spesifik lagi jadi hari ini kita akan bahas soal um, women and startup yaitu spesifiknya adalah bagaimana meningkatkan peran perempuan di bidang fem yaitu bidang um, science technology engineering and mathematics nah Kali ini untuk membahas topik ini aku nggak sendirian, ada satu orang yang spesial dan sangat cocok banget untuk membahas topik ini. Dan uh, untuk itu kita langsung saja undang ada Kak Alifa. Lu kan Kak Alifa?
1: Hai Tiffany, halo pendengar podcast Ayo Indonesia. Salam
0: kenal, aku Alifa. Oke, salam kenal Kak Alifa. Um, tentunya teman-teman pendengar di sini juga mungkin um, pernah, mungkin malah udah pernah dengar nih Kak Alifa gitu ya, uh, um, mungkin <laughs> Kan kenal nih Kak.
1: Waduh. Alifanya
0: itu gitu. Nah mungkin buat teman-teman yang mungkin belum kenal dan ingin tahu uh, lebih pasnya lagi, kita persilahkan uh, mungkin Alifa boleh memperkenalkan diri Silakan Kak. Oke,
1: okay. thank you Tiffany dan juga Ayo Indonesia for having me. Uh, halo lagi semuanya, nama aku Alifa uh, you guys can find me on social media at alifa Zain di segala bentuk sosmed, karena nama lengkap pelaksana Aliva ya, yeah. terus um, aku dari UGM juga sama kayak Tiffany, dan juga mungkin ada beberapa pendengar yang dari UGM juga, hai semuanya, Tapi uh, bedanya aku, adalah aku udah jadi alumni, karena aku baru uh, lulus tahun kemarin last year, angkatan 2016, dan baru sudah juga Februari kemarin. Nah, uh, kalau buat jurusannya sendiri, aku dari Departemen Perikanan, uh, majornya di manajemen sumber daya perikanan dulu, sekarang namanya udah ganti di manajemen sumber daya akuatik. di Fakultas Pertanian, tetanggaan sama Fakultas visi Tiffani. Betul betul. Terus. Iya kami. betul. Agak nyereng lah ya. Nah, bener. <laughs> uh, nah, karena uh, apa aku dari Perikanan waktu kuliah, terus sekarang uh, I'm working di uh, startupku sama teman-teman Banu Inovasi Indonesia. Mungkin teman-teman lebih familiar dengan Banu, B-A-N-U. Kita uh, nyebut ya dengan Banu. Nah di uh, Banua aku jadi uh, CMO atau panjangannya adalah Chief Marketing Officer, begitu. Salam kenal
0: semuanya. Oke, okay, salam kenal Khalifa. Thank you uh, um, sudah bergabung di sini dan juga mau sharing sharing bareng kita. Dan uh, I'm sure nanti uh, pendengar juga akan sangat senang dan bisa mendapatkan banyak cerita juga dari kita. Khususnya untuk dok- top ini gitu ya, Kak ya.
1: Hopefully ya. Yeah. <laughs>
0: oke, okay. uh, mungkin kita uh, sebelum kita ngomong ke topiknya secara spesifik, kita uh, pengen tahu dulu ya mungkin ke backgroundnya Kak Alifa, tadi sudah sebutin kalau Kak Alifa adalah alumni dari um, manajemen perikanan gitu. nah, um, mungkin kan ini kan juga, maksudnya um, jurusan ini juga ada di rumpun FinTech gitu nah, kenapa Kak Alifa dulu mengambil um, jurusan ini
1: oke, okay. jadi um, cerita kenapa aku bisa masuk di dunia perikanan ini sungguhlah sebuah Uh, asiden ya karena emang aku nggak ada planning di awal aku justru dulu tuh planningku SMA itu aku pengen banget masuk jurusan HI yang uh, sekarang oh oke okay. pokoknya <laughs> iya karena uh, aku dulu juga SMA suka uh, apa debate gitu kan ikut uh, debate competition terus juga kayak seru gitu loh uh, lihat hmm. anak HI juga saudaraku ada yang di HI kayak yang wow keren banget Cool, so cool gitu, nah makanya sebagai anak SMA yang ya udahlah ya, cuma tahu keren doang. Terus akhirnya aku hmm. uh, apa namanya kejar tuh HI. Padahal aku dulu SMA juga IPA. Hmm. Nah, uh, tapi emang karena aku juga tahu sih, itu aku play, aku juga tahu sih sebenarnya kayak kayak nggak deh, kayak masih banyak orang yang lebih capable gitu buat masuk HI. Hmm. Ternyata juga benar, akhirnya aku nggak kan di HI. Nah di situ aku udah mulai mikir nih kenapa aku nggak pakai. Uh, jurusan IPA ku aja gitu kan, selamanya hmm. aku juga belajar IPA, terus uh, di selama uh, terakhir-terakhir tuh aku suka banget sama biologi nah hmm. bukan berarti aku suka biologi, aku langsung mikir perikanan, seperti anak IPA, selayaknya aku hmm. mikirnya ke dokteran kan yeah. yeah. tapi disitu aku juga sadar, karena waktu SMA tuh anaknya tuh uh, super duper, apa ya, uh, ansos gitu loh, bener-bener yang bener yang Uh, belajar tuh juga yang belajar karena ya udah karena besok ujian kayak gitu nggak <laughs> gak tertarik dengan suatu hal yang uh, membuatku berdebar-debar apalah itu bahas saya ya intinya berberang uh, ansos banget cuman kayak belajar pulang belajar hmm. pulang doang sampai akhirnya terus waktu itu juga mau daftar FK terus aku mikir lagi gitu karena aku juga sadar diri kan wah nggak bisa nih uh, temanku yang ranking satu aja waktu itu nggak keterima gitu ranking satu-satu sekolah juga nggak keterima gitu apalagi aku kan. Terus ya udah nih, akhirnya aku inget banget kata guru lesku waktu itu, karena itu aku juga udah di penghujung banget, uh, SNM gak keterima, terus SBMPTN aku juga gak keterima, terus akhirnya itu ada, terakhir aku ikut tuh UMUGM, yang uh, ujian mandiri itu. Nah, uh, disitu inget banget guru lesku bilang kalau misalkan uh, pilihan pertama tuh nggak keterima gak apa-apa gitu, tapi at least pilihan kedua tuh kamu harus milih jurusan yang kamu yakin banget kamu keterima di situ gitu. Hmm. Nah, waktu itu aku uh, tetap teguh pendirian uh, Saintec. Kayak itu aku pilih gizi karena aku mencoba apa milih yang tetap di rumpun FK tapi nggak yeah. jadi dokter gitu kan. Akhirnya aku mikir hmm. gizi. Terus yang kedua nih, baru nih aku iseng banget kan. Waktu itu tuh zaman booming banget Bu Susi ya. Jadi uh-huh. itu aku mulai kayak mikir Aku juga heran sih uh, sama diriku dan juga aku sangat berterima kasih dengan diriku di tahun yeah. 2016 karena aku bisa-bisanya mikir kayak yang wah oh, Indonesia ini kan isinya pulau semua ya. Terus mm-hmm. kenapa kayak jurusan perikanan ini jarang banget orang mm-hmm. tahu gitu. Terus juga aku uh, ngelihat aku suka banget ke pantai kan dulu waktu mm-hmm. apa waktu SMA tuh aku suka banget pergi ke pantai terus uh, apa lihat laut tuh kayak itu yang aku suka gitu loh, terus akhirnya ya udah nih aku pilih lah tuh uh, manajemen sumber daya perikanan di pilihan kedua, pilihan ketiga aku lupa apa sampean terus bener dong waktu uh, waktu pengumuman uh, pilihan kedua aku yang keterima manajemen sumber daya perikanan hmm. itu dan itu aku tuh bengong banget gitu, keterima tuh aku bener-bener bengong yang ini aku bakal kuliah apa ya, uh, aku jadi okay. apa ya jadi Ini jadi overthinkingku tuh udah dimulai sejak hari aku keterima di perikanan itu aku udah mikir yang aduh 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 udah 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 nggak apa jarang banget kan juga kalau googling di internet tuh benar yang beda kan Maksudnya kalau apa namanya FTA kita gampang cari info hmm. terus HI juga gampang cari info, dan hmm. sebagainya kalau jurusan perikanan ini kayak infonya tuh apa gitu nggak ada hampir nggak ada waktu itu sampai akhirnya aku waktu itu ke kampus. Waktu udah jadi maba, aku ke kampusnya sebelum masuk Terus aku tanya dong ke pegawai di perikanan Waktu itu pak kuliah di perikanan ntar ngapain aja ya Terus kayak bapaknya juga jawabnya yang dia bilang e- Apa nanti kamu ini eh, mancing ditemani rembulan eh, di tengah lautan Kaya gitu oh, <lain> ya, Kayak gitu Terus kan imajinasi kayak langsung ya Wah keren juga fixer-fixer uh, gak apa-apa, apa-apa, apa-apa gitu Nah terus uh, Alba in a shirt. Terus akhirnya udah nih aku uh, masuklah di perikanan dan uh, awal-awal itu aku sempet denial parah sih denial hmm. karena emang uh, apa namanya ternyata beda banget gitu sama ekspektasiku kan tadi kan uh, memancing di tengah rembulan dan ya. iya tapi ekspektasinya kenapa belajar fisika lagi terus belajar hmm. belajar hal-hal yang benar-benar yang basic scientech banget yang aku uh, hindarin gitu kenapa itu juga aku pengen masuk HI karena aku suka hal-hal yang sosial kan. Hmm. Sampai akhirnya terus um, Apa namanya Di semester awal tuh aku sempat nangis juga tuh Ke mamaku, aku pengen Ke HI, tetap ke KHI Terus uh, akhirnya aku um, Apa namanya Uh, waktu itu uh, coba tahan, tahan, sampai akhirnya aku nemu organisasi, uh, itu waktu itu ISEC, organisasi hmm. pertama aku juga di dalam hidup ini, dan uh, aku ngetema di situ, dan itu benar-benar uh, sebagai suatu turning point of my life banget, karena di uh, organisasi itu aku belajar banget, nggak apa-apa gitu, kamu dari perikanan, tapi kayak kamu punya networking dari HI, dari hukum, kayak gitu. Hmm. Dan itu sih sebenarnya, uh, dimana uh, apa, ceritaku sampai detik ini berawal gitu.
0: Wah, wow, oke. Okay. Jadi ini justru malah kayak apa ya kak? Blessing in disguise gitu kayak. Iya. Aku, lagi be. gitu ya. Betul. sengaja tapi justru uh, apa ya kayak jalan setelahnya ditawarkan itu sangat luar biasa gitu ya
1: iya benar-benar nah ini ntar mungkin pelan-pelan ya karena kalau yeah. uh, langsung aku ceritain semuanya kayak
0: sejam nih ntar aku ngomongnya tiba nih yeah, oke okay. ini, ini udah melega jembatan nih kak bisa nanti melega sedikit ceritakan oh, arahnya Uh, mungkin selanjutnya yang um, lekat dengan Kak Alifa sekarang adalah, tadi udah sebutin juga adalah Kak Alifa sekarang menjadi um, Submastering Officer dari Banu gitu. Mm-hmm. Tadi dari background-nya yang uh, manajemen perikanan, oke, okay, um, Science gitu, science banget nah, kan. Tapi sekarang ada di Banu yang juga, uh, oke okay, perikanan juga, tapi di satu, sisi, di satu sisi juga, apa ya, cara teknologi sangat kental gitu ya, Kak. Karena memang mm. Banu ini menawarkan um, teknologi, aquaculture teknologi ya, Kak. Iya, betul. Oke, jadi um, mungkin teman-teman bisa, tadi kan, sambil dicek ya, Kak, boleh di Instagram gitu, Iya, dari, gitu. iya, betul. <laughs> Mulai cari tahu di sana apa yang dikerjakan oleh teman-teman. Gitu. Nah, um, kemudian, uh, tadi dari jurusan perikanan ini, kenapa terus terjun, Kak, dengan Bandung gitu?
1: Nah, um, ini line chapter lagi, jadi tadi uh, udah chapter uh, gimana masuk terus ketemu organisasi, ini chapter barunya adalah um, Jadi di semester berapa ya, aku lupa deh tahunnya tuh tahun 2018 ya berarti 2018 hmm. tuh ada uh, namanya Piloma Press, uh, hmm. pemilihan mahasiswa berprestasi nah waktu itu aku juga yang keluas banget karena emang selama ini kerjaanku di uh, kuliah itu berembar yang organisasi laprak organisasi laprak udah itu aja gitu aku nggak hmm. uh, sempet banget ikut uh, sempet ikut lomba sekali waktu itu di Thailand dan itu waktu itu dapat juara tiga sama teman-temanku hmm. tapi kayak udah gitu karena uh, izin ini juga sebagai salah satu yang aku bisa bilang apa ya ya bukan beban sih tapi emang hal yang harus dihadapi dan rada menghambat gitu karena kalau <laughs> kuliah di perikanan tuh kan banyak banget lapraknya dan praktikumnya tuh mostly di Sabtu Minggu karena emang mancing hmm. di tengah laut itu beneran terjadi oh, tapi okay, itu kaya. di Sabtu Minggu gitu uh-huh. di weekend jadi emang benar yang kalau mau lomba pun kayak susah banget izinnya juga yang belibet banget karena harus ninggalin praktikmu segala macem gitu sampai akhirnya udah aku uh, akhirnya kayak ya udah fokus organisasi aja gitu sambil lomba tipis-tipis lah istilahnya. Nah terus waktu itu ada pilmapres, aku dikasih tau lah tuh sama uh, katingku yang jadi mapres tahun sebelumnya tahun 2017 disuruhlah aku apply terus. aku udah kan apply aja karena aku juga ngira yang paling juga uh, yang kepilih yang lain gitu eh ternyata hmm. yang dipilih tuh aku sama fakultas dan hmm. uh, aku majulah itu ke ada kita namanya super camp di super camp itu kita ketemu sama mapres-mapres dari fakultas lain nah disitu aku ketemu sama si Sally, Sally ini CEO-nya Banu, yeah. dia dari uh, anak Mene, manajemen FEB terus um, waktu itu kita masih belum banyak ngobrol tentang Banu sih, uh, hmm. baru setelah filmapres itu kita jadi dekat karena kita satu kamar kan. Jadi kita jadi sering hangout bareng. Hmm. Terus di dia uh, ngomong ke aku kalau Pak kita butuh nih orang di uh, dari background perikanan karena memang banua waktu itu ada satu dari perikanan Katingku hmm. dan dia lebih fokus ke um, apa? ke risetnya. Jadi kalau disuruh yang kayak bridging antara manajemen dan perikanan Katingku uh, masih susah gitu buat hmm. ngertiin itu. Nah, karena aku juga ada pengalaman organisasi sebelum di AISek juga Jadi, uh, si Sally ngelihat aku capable gitu buat uh, nge-bridging-in antara manajemen dan perikanan. Terus akhirnya, uh, aku join lah tuh di uh, akhir 2019 sih, tapi officially-nya aku bener baru fokus 2020 setelah aku kelar jadi uh, Ketua ISEC waktu itu. Hmm. Nah, terus ya udah sih sebenarnya, uh, di situ juga aku yang mulai bener mengimplementasikan apa yang aku pelajari selama ini di perikanan, bener-bener di Banu ini, hmm. karena emang um, ada beberapa hal juga yang jadi apa, uh, personal reason juga kenapa akhirnya aku memutuskan di Banu Ya mungkin tapi tadi juga bakal naik kan pasti. <laughs>
0: <Bener-bener>. <laughs> okay. Gitu. Oke, okay, berarti uh, ininya kayak ini ya, Kak. Ini juga sama-sama kayak tidak disengaja tapi justru memberikan jalan yang lebih luas lagi gitu ya, Kak? Iya, bener-bener, benar. benar, benar. Oke. Okay. Uh, mungkin Uh, tadi juga penasaran sih kak uh, apa mengenai tadi terjunnya ke Banyuwangi tadi kan artinya kakak ini ada memang dari backgroundnya juga petikanan tapi ada tentang juga uh, perannya kalau di Banyuwangi lebih ke marketing gitu menjebatani mm-hmm. nah mm-hmm. kira-kira uh, itu dari kak Alifah sendiri motivasinya apa dan bagaimana itu menjalankannya gitu, kak um,
1: kalau Motivasiku tuh sebenarnya emang, ya ini ngomongin tentang motivasi ya berarti. Mm. Motivasiku di awal kenapa aku join Bano tuh sebenarnya ada dua ya. Dari uh, sisi personal juga sisi profesional. Ini aku sekarang bicara tentang personal dulu. Mm. Karena emang um, kita nggak bisa pungkiri kalau misalkan emang sektor perikanan, terutama kita lihat dari human resource-nya, itu masih low banget dalam artian Um, supply and demand-nya itu masih belum imbang antara pekerjaan yang ditawarkan terus sama dengan kualiti um, quality dari uh, lulusan perikanan itu sendiri gitu. Karena aku melihat uh, aku pun sendiri juga aku ngerasa kayak susah banget gitu nemu titik tengahnya habis lulus mau ngapain sih gitu. Karena emang uh, sampai di akhir kuliah pun aku juga melihat banyak teman-temanku yang masih bingung gitu loh uh, ilmu perikanan ini uh, mereka pakai buat apa sampai akhirnya terus banyak juga kan yang Uh, apa namanya uh, larinya terus kebang. I mean, uh, that's okay sih, that's okay banget. Tapi melihat kenyataannya, kalau misalkan di perikanan aja kita masih butuh uh, quality yang bagus gitu dalam hal human. Jadi um, akhirnya I just to be uh, apa ya, bisa dibilang biar role model gitu loh buat mereka. Jadi kayak personalisasi. Oh, okay. Sebenarnya aku pengen hmm. ini aja sih, benar-benar ngasih contoh ke teman-temanku ini loh uh, apa kamu tuh nggak harus apa ya istilahnya, nggak uh, harus, nggak uh, harus langsung, uh, apa sih, uh, mostly langsung uh, take the decision kalau misalkan you, you don't have any futures at all gitu di perikanan. Tapi emang kita harus benar apa, mulai dari awal, karena emang uh, ya uh, life in the startup is hard, right? Kita benar harus mm-hmm. mulai dari awal, kita uh, rangkai semuanya, semua puzzle ini jadi satu, sampai akhirnya kita uh, mm-hmm. bisa, uh, apa namanya, Uh, bisa menghasilkan untuk diri kita sendiri juga untuk orang lain. Nah, itu juga jadi yang motivasiku adalah karena aku melihat teman-temanku juga masih susah mereka buat cari hmm. kerja. Jadi aku pengen banget juga buka uh, lapangan pekerjaan buat mereka gitu. Dan ini juga sesuai dengan apa yang mereka pelajari di kampus gitu. Jadi emang uh, itu bener benar jadi apa ya, what drives me uh, sampai aku akhirnya bisa ada di titik ini sih. Karena aku selalu bilang ke teman-temanku, Uh, apa namanya um, kalau lulus kayak lo nggak usah bingung uh, lo mau ngapain cukup pelajarin aja gitu apa yang ada di perikanan, terus uh, I'll do my best with bunuu uh, to be a bigger and bigger terus uh, mereka bisa join gitu loh ke apa namanya company kita bangun uh, bangun perikanan sama-sama itu hmm. uh, apa buat personalnya terus kalau buat profesionalnya, um, karena Sebenarnya masih mirip sih dengan apa namanya what motivates me uh, di bagian personal. Kalau di profesional ya, aku merasa uh, di perikanan itu sektor yang masih belum tersentuh banget. Jadi uh, kita bisa. banyak banget gitu, olah opportunity yang ada karena semuanya itu masih kayak potensial 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 dan uh, almost all of the sektor itu masih belum di unlock gitu potensialnya nah makanya ya butuh apa namanya pemuda-pemuda kayak kita ini gitu yang masih jiwa muda yang masih berani salah yang masih uh, apa namanya enggak takut gagal buat uh, masuk ke dunia ini gitu terus kita unlockin satu-satu gitu nah itu juga yang jadi motivasiku banget sih karena emang Uh, apalagi di Indonesia ya kayak itu masih one of the most traditional sektor gitu aquaculture and fisheries jadi ya uh, kita bisa lihat lah ya sekarang juga uh, arahnya udah mulai ke agriculture dan juga ke aquaculture hmm. kita bisa lihat uh, pemerintah fokusnya kemana juga terus uh, investor-investor juga udah mulai ngomongin tentang uh, invest ke aquaculture dan juga agriculture sektor ya for me that's a good way lah ya uh, to have hmm. Uh, to having part on this sector, gitu, di aquaculture. Begitu. Oke,
0: okay, um, menarik banget. Tumpah, k- kaya, tadinya aku juga jadi ini kan, tadi Kak Alisa bilang banget pertama, kayak awalnya milih jurusan ini karena heran aja gitu kan. di kanan mm. ini gede, tapi kok nggak ada yang masuk gitu ya. Terus mm-hmm. ternyata um, visi ini gitu, maksudnya pandangan ini juga kembali termunculkan lagi gitu ya, dengan masuknya ke Bandung gitu ya. Iya,
1: yeah, betul.
0: Oke, okay. um, dan mungkin ini juga menjadi um, salah satu konten juga buat teman-teman pendengar yang mungkin pernah memperhatikan juga uh, isu di uh, bidang perikanan. Dan aku setuju juga tadi yang pas, uh, Kak Alifa bilang kalau misalnya belakangan ini juga mulai banyak ya yang uh, bergerak di perikanan dan juga pertanian gitu. Tapi dengan mengaitkannya dengan teknologi gitu ya, Kak? Iya, mm-hmm. yeah. yeah, betul. Bah, yeah, itu menarik banget. Nah. Terus, ini satu lagi yang mungkin uh, bisa kita agak tarik, sekarang agak tarik ke bigger picture-nya juga soal um, apa um, lapangan pekerjaan, soal, uh, dan spesifiknya di sini mungkin kita bisa bahas soal perempuan Jadi, kalau secara data yang aku dapat nih, uh, baru 30% dari perempuan itu yang bekerja di bidang STEM, di, dari data hmm. BPS Dan di bidang STEM ini, seperti kayak uh, ada satu report gitu dari ILO, uh, bahwa kayak dari beberapa sektor pekerjaan yang ada setelah di ranking itu bidang STEM itu salah satu yang ada di paling tinggi kesenjangannya gitu jadi kayak social works gitu-gitu finance itu peran perempuannya cukup tinggi tapi kalau di kayak misalnya um, mining terus habis itu mungkin yang research secara um, science terus habis itu mungkin termasuk perikanan sendiri ya kak gitu hmm. salah satu apa kesenjangan um, apa ya cukup tinggi gitu antara laki-laki dan perempuan yang bekerja di sana. Nah, sekarang mungkin sebagai kaalifah yang juga terjun di dunia itu, kalau kaalifah lihat sendiri bagaimana sih keterlibatan perempuan di bidang STEM di Indonesia?
1: Oke, okay, uh, ini juga hal yang uh, menarik banget ya buat dibicarain uh, recently hmm. juga. Nah ini aku akan berbicara sebagai kapasitasku di uh, perikanan. Hmm. Mungkin kalau yang uh, lebih ke hal-hal di luar perikanan, mungkin uh, Tiffany juga bisa nanti ngobrol-ngobrol dengan yang, yang lainnya. Cuman hmm. ini aku uh, mau nyampein dari uh, point of viewku selama ini belajar di perikanan. Hmm. Sebenarnya aku bisa relate banget uh, kenapa emang STEM itu masih didominate by uh, men. Apalagi hmm. uh, selama aku belajar di perikanan juga aku banyak banget Dapat pengalaman-pengalaman semacam apa ya, bisa dibilang harassment, tapi bukan harassment yang kind of uh, act, tapi lebih kayak yang words kayak kenapa apa namanya cewek di perikanan, mau jadi apa gitu masa depan yang ngapain gitu, dibilang juga uh, apa namanya mau jual cupang lah, mau mandi wow. pesut di lah. mungkin oh, ya, okay. ya that uh, apa ya, mungkin bagi beberapa orang itu kayak sebuah jokes, tapi kayak bagiku hmm. yang aku apa namanya terjun di dunia ini kayak itu tuh jokes yang menjatuhkan gitu loh hmm. karena uh, mostly hmm. juga teman-temanku yang di perikanan itu uh, mereka tuh malah cewek gitu yeah. yang di jurusanku di manajemen sumber daya perikanan padahal kita juga praktikumnya praktikum yang menangkap ikan di laut kayak gitu yang kita ber yang berhadapan dengan nelayan dan nelayan itu mostly juga hmm. mereka cowok sampai dulu tuh kita pernah ya ini aku juga uh, cerita pengalaman pribadiku Dulu kita pernah praktikum uh, ada uh, nangkap ikan gitu di laut, jadi kita benar-benar pergi ke laut uh, buat nangkap ikan sama nelayan-nelayan yang semuanya cowok nelayan ya. Terus uh, karena emang um, nelayan itu juga mereka terkenal banget sama sifat apa ya, ya sifat mungkin bisa dibilang kayak mereka uh, jadiin uh, perempuan sebagai bahan bercandaan karena ya emang... Uh, um, itulah cara mereka menghibur diri mereka di tengah laut gitu nah tapi waktu itu emang keadaannya kita berembar lagi uh, capek banget karena emang nangkap ikan di laut tuh beembar yang yang mabuk laut Iya terus juga bebenar yang terombang- ambing jadi kita berbenar cuman muruh sendiri kita sendiri gitu nggak sempet yang perhatiin sana sini gitu nah waktu itu uh, beberapa temenku yang ber- termasuk aku juga itu uh, kita lagi tepar banget uh, apa namanya sampai Sampai benar-benar uh, udah mabuk mabu lautnya yang parah banget gitu kan, terus sampai akhirnya Sin lain-lain ini mulai kayak bercandain uh, tentang kita, kayak gitu-gitu. Terus juga bahkan teman ko ada yang sampai uh, lapor mereka uh, sempat um, menyentuh bagian-bagian tertentu dari uh, teman temanku cewek ya, gitu. Sampai ya. akhirnya terus kita yang nggak terima dong, digituin, terus besoknya kita uh, coba selesaikan baik-baik di kantor polisi gitu, karena emang ya. Uh, itu suatu hal yang tidak bisa dibenarkan gitu loh walaupun ya mereka uh, excuse-nya ya itu adalah sebuah bahan bercandaan mereka tapi tetap itu suatu hal yang tidak bisa dibenarkan. Hmm. Nah dari itu aku juga yang uh, bisa relate banget gitu kenapa mungkin juga masih banyak apa namanya perempuan yang takut juga terjun di dunia uh, apa perikanan karena mungkin kalau kita secara general gini kita ngelihat perikanan kayak yang Oh ya nangkap ikan kayak gitu. Oh ya apa namanya di laut gitu. Tapi kalau mungkin hmm. bagi perempuan yang belum tahu gitu keadaan lapangannya ternyata semenakutkan itu, mereka pasti juga yang langsung back off pelan-pelan gitu. Mereka yang udah yang udah biar cowok aja gitu. Nah, itu juga one of the factor juga gitu karena emang enggak ada contoh yang real gitu yang bisa uh, hmm. apa memberitahu ke perempuan-perempuan di luar sana kayak di sektor is safe for woman gitu. Nah, tapi uh, apa namanya uh, akhir-akhirnya juga um, di luar negeri sih terutama aku aku lupa kemarin aku sempat baca artikel juga di uh, negara mana mungkin di Norwegia ya, yang juga mereka banyak banget uh, apa namanya uh, fisherman ya karena mereka juga um, apa namanya uh, negara yang fokus di uh, budidaya salmon juga dan mereka sering banget uh, apa namanya nangkap ke laut gitu itu juga sempat dibahas juga di situ kalau misalkan emang Um, peran perempuan di perikanan tuh masih rendah ya karena mereka sering banget gitu mengalami kind of date harassment gitu yang juga mungkin terjadi sama aku dan teman-temanku waktu itu. Nah sebenarnya pembelajaran yang bisa uh, didapat adalah um, kayak sektor perikanan itu enggak cuma nangkep ikan doang gitu karena emang uh, di situ aku juga jadi paham sih maksudnya oke okay, uh, apa namanya mungkin emang ya kita uh, emang harus membiarkan uh, karena emang itu udah structural ya kalau dari dulu yang nangkap nangkap ikan di laut adalah uh, mostly yeah. uh, uh, mostly uh, bapak-bapak cowok kayak gitu ya emang karena secara apa kondisi geografis juga lautan is very very dangerous gitu loh beredar yang uh, mungkin uh, ya kalau perempuan kan lebih banyak mungkin mereka harus uh, apa uh, ngasuh anak dan juga uh, ngelakuin hal-hal rumah tangga lainnya gitu sedangkan kalau bapak-bapak kan ya emang apa namanya kalau misalkan mereka di laut ya udah gitu mereka uh, doing their job gitu nah makanya mungkin concernku adalah uh, oke okay nih kita let uh, bapak-bapak atau mungkin kaum laki-laki ini buat nangkap ikan di laut tapi kita yang uh, sebagai perempuan di dunia perikanan kita juga nggak nggak uh, apa namanya nggak stay di rumah doang loh kita bisa ngelakuin hal yang lain gitu nah makanya uh, aku tuh selalu memikirkan konsep selama ini di perikanan kalau misalkan emang penangkapan dan mungkin uh, produksi ikan itu tuh di sama pro, uh, cowok sorry dihandle sama laki-laki gitu nah baru pengolahannya ini di handle sama perempuan gitu jadi kan ibu-ibu kan sering ya masak terus juga ngolah sesuatu jadi sesuatu yang bisa dijual gitu nah disitulah sih sebenarnya bagi-bagi perannya jadi emang um, apa um, ya bisa dibilang um, woman empowerment ya sebenarnya tidak apa ya, tidak terus kita kayak menyuruh uh, ibu-ibu nelayan ini ikut nangkap ikan kelautung, enggak mm-hmm. gitu. Kita coba mm-hmm. cari uh, cara yang aman gitu yaitu dengan ngolah uh, hasil tangkapan suaminya biar punya edit kali lebih kayak gitu sih, kurang lebih Tiffany. Oke,
0: okay. selama so, menarik banget Kak. Karena jujur mungkin selama ini yang kena spotlight itu mungkin bisa bidang stand, tapi lebih ke yang kayak eh, teknologi ya Kak, mungkin.
1: Mm-hmm. Kayak
0: barriernya itu, Uh, apa ya, ah, Cukup banyak yang di-exposure di bagian teknologi, tapi mm-hmm. di perikanan ini aku baru pertama kali dengar sih Dan misalnya kayak tidak terlalu banyak di kalau misalnya um, keterlibatan perempuan, di- apalagi di perikanan gitu ya kak Buku ini yeah. uh, menarik sih gitu um, Mungkin ini tadi, mungkin tantangan yang uh, kelihatan dari cerita Kak Alifa adalah um, soal ini kayak bagian apa ya, pandangan bahwa oke, okay, laki-laki perannya A, perempuan perannya B gitu ya, di bidang mm-hmm. ini gitu. um, itu juga sebenarnya dari apa yang aku baca juga salah satu barrier di bidang STEM secara umum ya, Kak Misalnya kalau, um, apalagi kita hidup di tengah um, society yang, apa ya, patriarkis di gitu tema ya, patriarkal mm-hmm. gitu jadi, mm-hmm. uh, mau nggak mau, akan selalu ada nih pembagian role itu dan siapa yang lebih pas di mana gitu, jadi, uh, kemudian menjadi penghalang buat Uh, perempuan untuk masuk ke uh, bidang-bidang yang selama ini dianggap nggak pas buat perempuan gitu. Uh, nah, kalau dari Khalifat tadi udah cerita soal um, tantangannya. Nah, mungkin kalau dari uh, khalifah sendiri, bagaimana sih Kak? Kemudian selama perjalanan Kakak belajar dan mungkin uh, bersama Bano ini menghadapi tantangan-tantangan tersebut?
1: Oke, okay. menarik sih. Um, Kalau aku kan di Banu juga uh, baru setahun ini ya dari 2020 dan kita juga uh, saat ini masih ongoing riset juga. Uh, jadi terus kita juga lagi dalam stage yang kita coba untuk produk uh, product market fit, di mana kita di situ banyak ngobrol sama calon potential customer kita. Kita tanya apa kendala mereka dalam aquaculture dan sebagainya gitu. Yang mengharuskan ya aku terjun ke lapangan gitu. Nah, um, sebenarnya kalau buat kendalanya sendiri itu, aku bisa bilang kalau masalah, apa ya, kayak mungkin uh, hal-hal kecilnya adalah kadang mereka tuh kaget gitu loh, kalau ternyata, kan aku biasanya kan uh, sebelum aku visit tuh aku selalu kontak dulu ya, by uh, phone gitu, by chat, terus kayak mereka tuh pasti kayak automaticly manggil gitu, aku kayak emas, kayak gitu loh. Karena ya emang ya itu tadi sih oh, udah yang iya okay. karena ya emang mereka yang ya udah itu emang ya ya udah di apa bidang bidang perikanan juga mostly yang uh, ngelakuin budidaya ikan hmm. kan juga yang cowok gitu nah terus uh, waktu aku datang kayak mereka juga yang kadang juga uh, apa loh uh, banyak cewek ya eh banyak cewek ya emang cewek gitu loh oh ternyata cewek ya kayak gitu-gitu intinya tapi aku di situ kayak ma- malah ini sih aku sebenarnya malah ngerasa itu jadi power aku tersendiri gitu loh karena um, somehow aku ngerasa yang uh, aku harus buktiin kalau misalkan ya there is nothing wrong gitu loh kalau misalkan uh, aku yang datang ke mereka dan juga aku yang ngasih uh, some kind of penyuluhan gitu ke mereka tapi ya sejauh ini itu uh, bukan jadi big deal juga sih karena emang Uh, mungkin aku juga selama ini yang datangnya ke pembudidaya mungkin udah kayak mereka um, bisa dibilang nggak terlalu ini ya, nggak terlalu mempermasalahin. Nah ini tapi juga yang jadi hal menarik sih, kalau di, jadi kan perikanan tuh luas banget ya Tiffany, dan yeah. juga mungkin hmm. uh, pendengar uh, Ayo Indonesia yang belum terlalu tahu dengan sektor ini. Jadi tadi aku uh, sempat cerita yang sektor perikanan tangkap itu mostly yang di laut. Nah kalau yang budidaya atau yang kita sebut dengan aquaculture, itu mostly yang baru di darat gitu yang kita sering temu yang pakai kolam bak atau mungkin ada di kolam semen nah itu um, yang di darat itu yang ya udah karena kita juga sering banget uh, apa namanya terekspos dengan kegiatan-kegiatan manusia lain jadi uh, menurut aku juga itu yang bikin mereka uh, yang pelaku usaha di aquaculture yang menganggap oh ya udah gitu loh jadi mereka tidak menjadikan itu sebagai uh, suatu masalah Nah, justru sebenarnya masalahnya adalah udah bukan masalah yang uh, ini cewek apa cowok gitu yang datang ke mereka, Kata, tapi emang masalahnya adalah di teknologinya itu sendiri gitu, karena emang um, ini juga sebenarnya jadi uh, perdebatan akhir-akhir ini juga, karena orang-orang udah sekarang udah mulai arah angin teknologi itu udah ke aquaculture, juga di dimana orang-orang ngerasa ya sektor ini harus dikasih teknologi gitu, biar bisa maju. Tapi ada orang yang juga beranggapan, Uh, gimana caranya kamu bisa kasih teknologi padahal orang-orang di sektor ini tuh masih tradisional mindset banget gitu loh, namakanya ini yang jadi kendala kita sih sebenarnya karena emang kita nggak bisa langsung uh, terjun ke lapangan, terus kita ngasih tahu kita punya alat ini lala lala gitu loh kayak they don't care gitu apa alat yang kita punya, tapi yang mereka peduli adalah ini alat bisa bantu mereka uh, apa namanya bantu mereka lebih kaya nggak? ini alat bisa uh, bikin ikannya mereka sehat nggak gitu? Ya emang, ya itu sebenarnya basic ini ya, customers, uh, customer's mind ya, dimana mereka mikir yang apa uh, apa yang bisa mereka uh, peroleh gitu, sehingga kehidupan mereka lebih baik dengan apa yang kita jual gitu. Cuman ya itu sih yang benar-benar jadi kendala beratnya adalah dimana kita harus benerin dulu nih dari dasarnya banget kita uh, ngajarin ke mereka gimana cara pakai teknologinya, uh, uh, gimana... Uh, apa namanya, gimana mereka selama ini budidayanya dulu, apakah udah bener apa belum, kalau udah kita baru uh, naik ke level kedua, yaitu kita pelan-pelan mulai uh, kasih tahu kalau teknologinya ini kayak begini, kayak begini, kita bisa uh, apa ningkatin hasil panen dan sebagainya, terus baru kita naik lagi ke level ketiga, kita mulai trial di kolamnya mereka, terus kayak baru level keempat ini bisa dibilang yang baru kayak mereka yakin, oh uh, teknologi ini bagus gitu buat kolamku.
0: Gitu. Nah, i see. Oke, okay, jadi ini masalahnya agak um, meningkat lagi tadi, kalau tadi mungkin lebih ke, apa ya, structural men and women gitu ya, Kak. Tadi mm-hmm. masalahnya. Lebih ke, kayak, maksudnya, um, pandangan sosial gitu. Tapi kalau sekarang berarti udah ada di level, kayak, berkaitan juga sama pendidikan gitu. Iya, yeah, iya, yeah, betul. Um, dan mungkin nggak cuma pendidikan ya, Kak. Kayak tadi kita ketika mungkin turun ke lapangan ke masyarakat, uh, ada... So- masalah ini juga mungkin bagi uh, masyarakat yang menerima pendidikan yang lebih tinggi terus maksudnya secara apa ya, kondisi uh, ekonomi lebih baik uh, kemungkinan hmm. akseptensinya terhadap teknologi baru lebih mudah ya pak iya yeah,
1: betul 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 banget
0: tapi begitu kalau misalnya memang secara mungkin kondisi ekonomi masih terbatas dan kemudian akses terhadap pendidikan juga terbatas otomatis akseptansi lebih susah lagi gitu mm-hmm. Oke, okay. um, dan I'm sure juga ini uh, apa ya semakin memper apa ya memperlebar uh, gap untuk perempuan juga ya kak, kalau misalnya untuk uh, terjun ke uh, bidang ini gitu.
1: Ya yeah, ya yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
0: Oke, okay. uh, mungkin ini kak, kalau misalnya aku agak kepo lagi sih sedikit uh, mungkin sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya, kayak sebenarnya kalau di bidang ini maksudnya jadi pelaku yang um, apa ya, maksudnya di masyarakatnya sendiri sebenarnya kalau peran perempuan yang diak yang di aquaculture itu gimana sih kak? Apakah uh, mereka juga benar-benar terlibat atau memang masih didominasi oleh laki-laki juga?
1: Ya, yeah. uh, kalau di aquaculture sih sebenarnya nggak jauh beda. Maksudnya hmm. mostly masih dominated by men ya. Cuman hmm. yang uh, bikin aku, apa ya, istilahnya tergelitik gitu di aquaculture nih kenapa gitu kok uh, bisa, apa namanya, maksudnya Uh, istilahnya perempuan di aquaculture itu sebenarnya lebih asesibel gitu karena emang ya di daerah terus kayak mereka bisa uh, ngelakuin hal yang mungkin ya bisa gitu mereka lakuin apalagi aku juga uh, ngerasa yang di point of view ku budidaya ikan tuh nggak apa ya bisa dibilang nggak membutuhkan effort yang gimana-gimana gitu loh kayak kita uh, di rumah terus ada kolam juga kita bisa gitu budidaya ikan itu nah Uh, mungkin itu juga sih yang jadi apa namanya PR ya BANU, karena emang kita juga selalu bilang kalau misalkan kita pengen dengan alat kita itu juga yang uh, bisa digunakan oleh uh, beberapa perempuan gitu karena emang kita bikin alat kita tuh desainnya yang simple banget benar-benar kayak easy to go jadi uh, tinggal apa namanya kasih pakan aja istilahnya ikannya karena uh, apa namanya kita uh, berusaha banget dengan alat kita si ikan-ikan ini sehat dan juga mereka langsung makan gitu nah cuman menariknya lagi adalah waktu aku tuh jadi kemarin waktu penelitian aku penelitian di salah satu kelompok pembudidaya ikan di Yogyakarta dan mereka itu 100% dari uh, responden aku itu enggak ada yang menyebutkan itu uh, cowok semua BTW, bapak-bapak semua mereka tidak ada yang menyebutkan kalau misalkan pekerjaan utama mereka adalah budidaya ikan gitu loh dimana mereka lebih Uh, lebih suka disebut kalau misalkan mereka sebagai pegawai, atau ya mereka lebih uh, suka ngeklaim diri mereka sebagai pegawai, atau bahkan kayak pensiunan gitu, walaupun sebenarnya dia juga setiap hari kerjanya ke kolam, ngasih makan ikan juga, uh, apa mereka juga panen dari uh, ikan yang mereka rawat gitu, nah disitu aku juga yang merasa itu poin menarik banget, kenapa uh, kita nggak coba juga buat nge-empower, Uh, apa namanya perempuan-perempuan yang mungkin juga mereka um, di rumah atau mungkin ya mereka apa namanya nggak ada pekerjaan utama gitu buat jadi pembudidaya ikan juga karena menurut aku juga yang itu bisa banget gitu dilakuin buat perempuan karena kalau misalkan uh, apa suaminya juga lebih prefer mereka menjadi uh, memilih pekerjaan yang tetap dalam artian tiap bulan ada penghasilan karena emang kalau di uh, budidaya ikan kan kita panen kan setiap kalau nilai 4 bulan, kalau nilai juga 3 bulan, it depends banget on uh, environment juga, jadi nggak uh, bisa menjadi apa ya, jadi penghasilan tetap lagi salahnya gitu nah tapi kalau di sini kita uh, kasih opportunity ini, kita ajarin nih uh, ibu-ibu atau mungkin juga uh, perempuan-perempuan milenial sekarang buat budidai kan menurut aku itu juga jadi suatu good opportunity banget gitu di sektor ini, karena emang ya emang beneran bisa gitu loh dilakuin sama uh, kita para wanita, gitu. Uh,
0: Oke, okay. um, ini uh, menarik juga karena, uh, apa ya, kayak ternyata memang, uh, sebenarnya ada ruangnya sangat besar ya, kan untuk perempuan masuk di bidang. Exactly. Mm-mm. Mm-mm. Karena memang lihat, um, lebih fleksibel gitu, secara apa pengerjaannya gitu ya. Iya. Cuman mungkin memang tadi, karena apa ya, um, pertama tadi di awal juga Khalifa bilang, um, sektor perikan itu belum terlalu ekspos, nanti kayak orang belum terlalu tahu dapat, mm-hmm. apa sih sektor ini untuk perempuan gitu kan ya, jadi orang nggak yeah. ada gitu ya. Apalagi untuk sampai terjun ke dalangnya, dan ini um, jadi peran bersama, dan apalagi ini udah dibawa juga oleh Banu, uh, kedepannya pengen, um, intinya mem- melibatkan perempuan lebih banyak mm-hmm. Nah, mungkin sebelum um, uh, kita agak uh, masuk lagi ke perannya Banu, uh, mungkin aku juga pengen tahu nih, Kak, kalau tadi udah sempat cerita sih sebenarnya di uh, beberapa poin mengenai um, kayak pentingnya gitu kan terdendam uh, keterlibatan perempuan. Nah, tapi untuk personally, Kak Alifa itu uh, setelah melihat tadi ada, ada uh, potensi, tantangan dari um, cerita-cerita kakak, kira-kira kenapa sih penting banget gitu untuk perempuan ada di bidang STEM, dan mungkin khususnya juga perikanan.
1: Oke, okay. nah um, balik lagi sih kayak yang aku sempat singgung di awal, kenapa perempuan ini harus di stem karena emang ya kita nggak bisa gitu nunggu perempuan lain buat intinya ini uh, selalu uh, selalu apa ya uh, pikirkan diri kita sebagai uh, orang pertama gitu yang ngelakuin apa yang kita pengen orang lain lakuin gitu kalau misalkan kita pengen Uh, banyak orang di STEM, ya kita pertama harus terjun dulu nih, uh, di dunia STEM gitu, nah makanya aku tadi juga bilang di awal, kalau misalkan emang kita harus jadi role model dulu, apa yang uh, kita harapin gitu, nah kalau di STEM sendiri kan emang uh, sebenarnya kan luas banget ya dunia sains dan teknologi dan sebagainya menurut aku itu sebenarnya masalah utamanya emang karena dari dulu, karena udah structuralnya juga emangnya udah dominated by men jadi emang jarang banget gitu, ada success story yang benar-benar yang Wah, uh, apa ternyata uh, aman loh uh, cewek buat merakit uh, roket gitu. Wah, ternyata bisa loh uh, apa cewek jadi engineer kayak gitu-gitu. Menurut aku emang ya itu harus berembarnya dimulai dari kita dulu sih yang bisa apa ya istilahnya tadi uh, menjadi role model gitu. Kita kasih tahu ke apa uh, perempuan lain kalau misalkan uh, oke okay loh kalau misalkan kita mau terjun di dunia STEM uh, mungkin ada masalah ini-ini dan itu mungkin jadi bisa kita Uh, sharing juga gitu ke yang lain, oh ternyata kalau misalkan kita terjun di STEM, ntar mungkin uh, ada masalah ini, 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 tapi it's okay gitu, kita bisa hadapin itu. Ya itu sih sebenarnya yang mungkin bisa dari segi woman empowerment-nya ya kalau misalkan kita udah benar-benar terjun di situ gitu, jadi mungkin yang kita sebagai uh, first liner, uh, orang pertama yang terjun di itu, kita bisa nge-empower yang lain juga gitu kalau misalkan mereka masih ada beberapa hal yang mereka uh, jadikan itu sebagai obstacle kayak gitu sih
0: oke, okay. uh, aku juga setuju kak mungkin ini sama uh, nambahin juga mungkin ini gak sih kak, kalau misalnya empowernya itu juga secara lebih luas gitu, dalam arti uh, mungkin buat temen-temen yang di tinggalnya di kota atau mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik mungkin dapat cerita sukses di bidang ini tuh lebih mudah ya kak, tapi begitu kita turun ke masyarakat yang maksudnya secara pendidikan mungkin tadi ya, misalnya, um, terbatas ataupun exposure terhadap pita ini terbatas otomatis ya pandangan terhadap bidang ini akan selalu sama gitu ya kak? Iya,
1: betul-betul-betul gitu,
0: maksudnya kayak aku sendiri aja, maksudnya aku uh, sekolahnya di Semarang gitu um, aku dulu juga maksudnya, pesemikiran aku ambil HI gitu, tapi kayak dulu sempat kesekiran ambil teknik pun uh, anggapan mm-hmm. orang aja masih yang kayak Kenapa cewek ambil teknik gitu? Kenapa nggak ambil mm-hmm. um, accounting apa marketing? Maksudnya yang kayak mm-hmm. ya sosial gitu? Karena dirasa teknik masih terlalu keras gitu. Bahkan di saat ini gitu, maksudnya di era yang sekarang ini masih ada gitu pikiran gitu. Uh, untuk orang-orang yang ditinggal di kota gitu. Apalagi mungkin teman-teman yang uh, um, apa uh, exposure terhadap hal itu belum terlalu banyak, pasti apa ya ada bariernya lebih berat lagi gitu ya? Iya. Yeah.
1: Iya sih Tiffany Setuju, setuju, setuju
0: Jadi mungkin ini kak, uh, harapannya uh, Dengan ada uh, podcast ini Harapannya bisa nyebar ke banyak orang Jadi orang bisa terinspirasi Untuk bahwa ini loh, ada contohnya kak Alifa um, Apa Terjun di um, perikanan Dan apa ya Bahkan uh, nggak cuma setelah bermanfaat Bagi dirinya, tapi juga bermanfaat buat orang lain gitu Ya, semoga ya. Amin. <laughs> jadi karena tadi kan Kak Alifah pengennya, uh, apa, harusnya sukses dari perempuan di bidang STEM ini lebih luas. Nah, ini uh-huh. jadi bisa gitu, gitu Pak. Dengan Bansai, Kak. Dengan tanya Kak Ya, gitu. amin, amin. <laughs> <laughs> Oke, okay, Kak. Mungkin ini, um, aku juga udah sempat uh, Instagram Instagramnya Banu, udah sempat um, melihatnya di website-nya juga, bahwa emang isu perempuan dan teknologi itu kan juga jadi perhatian. Gitu. Apalagi Kak Alifah ini, uh, perangnya benar-benar ini apa? perlu tahu juga bahwa baru aja dapat seven inspiring woman oh. ya kak di afghanistan digital science ya kak Harga itu jadi horat kak
1: pertama Wah, itu thank you lo itu itu sebenarnya juga yang aku nggak tahu sih ya kenapa uh, apa namanya uh, si thought for food ini juga milih aku ya karena ya itu tadi sih aku juga percaya maksudnya ada banyak sebenarnya a woman in stem di luar sana gitu loh mungkin ya emang apa istilahnya kurang menyuarakan aja gitu. Jadi ini aku juga sekalian buat uh, ngasih tahu gitu ke teman-teman yang mungkin ngedengerin juga ada di bidang STEM gitu. Emang udah saatnya gitu kita uh, ngasih tahu ke dunia gitu. Banyak apa sih yang hmm. kita lakuin gitu.
0: Hmm oke. Okay. Jadi emang tadi pertama dari Kak Alife, itu kan udah dapat penghargaan dan um, of course Banu juga pasti penghargaannya banyak banget. Um, Dan melihat dari potensi itu, uh, apalagi khusus di, di bidang perempuan dan teknologi, konsen uh, Banu juga. Kira-kira uh, apa sih yang sebenarnya memang jadi uh, apa ya perhatian Banu dan apa yang dilakukan Banu sendiri untuk meningkatkan peran perempuan? Oke,
1: okay. um, kalau yang jadi perhatian kita spesifik sebenarnya kita juga yang um, agnostik ya di sini dalam artian. Uh, kita mendukung semua pihak gitu buat terjun ke budidaya perikanan. Cuman kalau specifically perempuan, kita emang pengennya ke depannya kita bisa bikin success story juga gitu dimana mana pembudidaya ikan ini juga yang uh, handle perempuan dalam artian nggak cuman perempuan yang manage aja tapi emang benar-benar yang uh, ngelakuin dari awal uh, stage-nya ikan ini sampai akhirat dia bisa dipanen gitu. Nah, caranya apa? Sebenarnya kita um, selama ini kita selalu partneran sama uh, beberapa kelompok pembudidaya karena emang kuat banget ya buat kelompok uh, pembudidaya ikan, kita nyebutnya Pokdakan di perikanan. Nah, Pokdakan-pokdakan ini punya relationship yang kuat banget antar anggota gitu. Jadi, kalau misalkan apa namanya? kita mau Kita mau, istilahnya kita mau coba ngenalin alat kita gitu ke satu pembudidaya, nah itu lebih simple lagi kita bisa ngenalinnya di satu pokdakan itu gitu. Karena kalau kita udah ngenalin ke pokdakan dan kita berhasil bikin, apa namanya, bikin suatu pembuktian istilahnya di pokdakan itu, pasti itu juga bakal yang, bakal nyebar dengan cepat gitu karena uh, antara satu pokedakan dan pokedakan lain ini tuh saling saling ini saling belajar gitu mereka kalau misalkan pokedakan A nih punya success story pasti pokedakan B C D itu pasti visit ke pokedakan A gitu mereka akan belajar uh, apa gimana kok bisa kayak gitu nah itu sebenarnya kita pengen juga implement itu uh, kita bikin semacam komunitas pemberdaya yang uh, perempuan gitu karena emang mungkin Uh, rada kemarin sebenarnya ada sih aku uh, temuin ada salah satu pembudidaya yang uh, perempuan tapi emang masih istilahnya masih low voice jadi masih yang belum bisa uh, taking uh, big part gitu di pokdakan itu nah mungkin langkah baiknya kalau kita berembar bisa bikin yang khusus gitu di mana Uh, yang ngasih apa namanya uh, kita sebagai yang uh, perempuan-perempuan di Bano kita coba empower ibu-ibu atau mungkin ya ada beberapa uh, pemuda uh, perempuan di uh, desa itu buat kita coba uh, bikin kolam bareng-bareng gitu kita coba urusin dari awal kita kasih pakan dan itu semuanya dilakuin sama mereka nah itu sebenarnya jadi salah satu Impian BANU banget sih biar bisa ngasih contoh juga ke pembudidaya perempuan yang lainnya gitu.
0: Oke, jadi kayak intinya memang empowering ya kak melalui BANU ini gitu ya? Ya, betul. Oke, mungkin ini kak, tadi kita udah sedikit, udah tadi cukup banyak menyebutnya yang secara apa ya, kayak bariernya itu ada secara structural ada, terus secara apa ya, yang kayak sehari-harinya juga ada gitu. nah, Mika um, maksudnya masalahnya cukup kompleks ya kan, maksudnya mm-hmm. I'm sure kita nggak bisa solve ini sendirian gitu, kayak pasti banyak gitu maksudnya yang bisa, uh, yang perlu terlibat gitu untuk meningkatkan peran-peran di tim gitu. Nah, kalau um, dari pandangan dengan kealifas diri, kira-kira uh, apa sih yang bisa dilakukan mungkin fellow sebagai um, sesama mungkin pemuda atau sama sama perintis startup juga mungkin, maksudnya karena di sini kan apa ya kayak uh, lagi um, booming juga dan maksud aku dalam artian kayak apa ya kesempatannya semakin terbuka nih kak buat teman-teman yang misalnya bikin impresi pelato tuh semakin terbuka gitu. Nah, saya kira apa sih yang bisa dilakukan khususnya uh, buat teman-teman yang pelatih untuk meningkatkan peran perempuan? Gitu. Oke,
1: okay. um, kalau buat tips uh, gimana cara apa namanya meningkatkan peran kita di uh, mm. masyarakat gitu ya buat perempuan. Mm. Aku selalu bilang juga sih ke teman-temanku maksudnya kan emang um, itu sebenarnya salah satu apa ya hal yang paling mudah kita lakuin untuk influence orang adalah kita influence orang-orang terdekat kita dulu kan. Kita kasih tahu apa namanya mereka uh, journey kita bisa sampai ke titik ini terus juga apa aja yang apa aja obstacle-obstacle yang dihalangin kayak gitu. Nah, aku juga sering banget share ke temanku kalau misalkan Hal pertama banget yang harus kita lakuin adalah kita emang benar-benar harus yakin sama diri kita sendiri gitu. Dan kita juga harus love ourself itu belum udah satu hal yang fundamental yang penting banget harus kita lakuin. Karena emang uh, aku tuh dulu juga ngalamin ya, uh, ya maksudnya sampai sekarang pun aku juga ngalamin sebuah uh, apa insecurity gitu. Rasa ketidakpercayaan diri. Tapi aku ngerasa itu beda. Uh, apa, rasa insecure aku yang dulu dan sekarang. Kalau dulu mungkin aku insecure karena aku ngebandingin diriku sama orang lain, aku ngebandingin aku uh, sama mungkin temanku yang mereka udah growing up, dan temanku yang mungkin mereka udah punya uh, bisnis yang gede kayak gitu. Nah, tapi kalau sekarang aku ngebandinginnya adalah aku dengan diriku yang lama gitu loh. Jadi, uh, menurutku enggak fair kalau misalkan kita uh, ngebandingin diri kita di lowest point, karena biasa kalau kita insecure adalah kita ada di lowest point kita, sama highest point of others gitu, uh, titik tertinggi orang lain, buat aku itu sangat-sangat tidak fair, nah um, hmm. menurutku insecure yang aman adalah yang saat aku selalu, apa namanya, jalanin, itu sih selalu ngebandingin diri kita sekarang sama diri kita yang dulu gitu karena menurut aku itu uh, jadi yang uh, salah satu cara itu tadi sih kita bisa benar-benar uh, mencintai diri kita sendiri karena kita tahu uh, seberapa susahnya buat uh, kita change from our comfort zone sampai akhirnya kita terus bisa uh, disallow dan juga kita bisa ngelakuin yang hal yang mungkin dulu kita nggak bisa uh, lakuin gitu nah kalau udah kita feeling secure with ourselves barulah kita bisa mulai uh, apa namanya ngasih influence ke orang-orang kayak gitu. Sebenarnya influence ini nggak harus by words ya, malah justru kataku ya influence yang powerful adalah by act gitu. Jadi kita ngasih tahu contoh aja kalau misalkan kita ngelakuin ini nih, kalau kita uh, ngebangun startup, ternyata kita uh, bisa uh, bisa banyak banget loh dapat networking yang kita bisa ngobrol sama orang-orang besar, atau mungkin kita bisa uh, istilahnya kita bisa dapat uh, privilege buat Uh, mungkin uh, apa ya bisa dibilang kalau uh, sekarang kan di Indonesia kan startup itu jadi salah satu fokus pemerintah juga karena uh, di startup inilah sebenarnya kita bisa uh, ngebangun jiwa-jiwa entrepreneur gitu dari anak-anak muda. Nah di sini sebenarnya kita bisa ambil poin kalau misalkan kita bakal banyak banget touch point sama pemerintah juga gitu. Kapan lagi coba bisa ngobrol sama menteri? kalau misalkan kita nggak uh, terjun di startup gitu, mungkin kalau misalkan kita kerja kan di corporate, kita uh, akan susah gitu dapat kesempatan itu. Nah makanya itu juga penting banget sih buat uh, ngasih real act, uh, ngasih contoh yang real gitu ke teman-teman, biar uh, teman-teman sama teman-teman perempuan apalagi ya mungkin yang bisa relate, oh ternyata uh, dia bisa, pasti aku juga bisa gitu. Terus juga um, tips dari aku lainnya adalah Um, ini sih selalu selalu ngedukung sih sebenarnya karena um, aku juga sering banget ya baca kayak di sosial media kalau misalkan pada bilang yang perempuan tuh kalau di apa di depan sportif tapi kayak di belakang tuh ternyata saling menjatuhkan kayak gitu- gitu menurut aku that's not true kayak gitu loh karena emang ya ya mungkin uh, dia ng- ngambil contoh dari beberapa orang gitu dari beberapa perempuan tapi nggak semua perempuan kayak gitu gitu jadi uh, kita juga harus sangat-sangat menjadi apa ya um, menjalankan um, kalimat women sport woman itu harus banget sih karena emang enggak ada yang bisa lebih mengerti perempuan daripada perempuan lain itu sendiri gitu loh karena mungkin kan kalau cowok juga yang dia bisa yang mikir kok bisa sih gitu cewek kayak gini nah dan Kata-kata itu tadi mungkin yang yang ciptain juga dari cowok-cowok gitu. Nah, itu tadi sih pentingnya women support women ya karena emang yang paling bisa ngerti dari, dari perempuan sendiri adalah perempuan yang lain. Gitu sih.
0: Oke, okay, setuju banget Kak. So, aku setuju banget apalagi yang terakhir ya, Kak. <tuk> <tuk> <Yeah>. <tuk> mungkin tadi kalau Kak Alifa di awal-awal lebih hibutin effortnya itu yang lebih ke technical ya, Kak. Lebih lewat gerakan, mm-hmm. lebih lewat. Hmm, apa ya, lewat ya lebih teknikal gitu ya, maksudnya dan itu kan pasti butuh yang apa, um, jaringan yang lebih besar tapi kalau yang women support women itu benar-benar dari diri sendiri gitu kan ya mm. kayak dari bersama temen gitu kan yang bisa dilakuin siapa aja dan kayak maksudnya sebenarnya ini enggak sih kayak, kayak misalnya, ketika ada teman kita yang perempuan punya ambil satu judusan tertentu yang mungkin dipandang orang lain masih awam um, mm. itu tapi kita kayak bisa instead of kayak ngapain ngambil itu, tapi kayak lebih ke You, you can do it, gitu. kamu pasti ada, bisa kok ini gitu ya kak? Ya, yeah, exactly ya. Yeah. Jadi kayak apa ya, membangun um, environment yang supportive gitu lah intinya buat iya, yeah, itu penting banget sih, iya. Yeah. Oke, okay, setuju banget sama Hidan. Uh, I'm sure juga sebenarnya belakangan ini mulai banyak gak sih kak? Sebenarnya kayak um, gerakan-gerakan yang demikian gitu, apalagi di bidang strength ya, kayaknya udah mulai banyak kok belakangan ini. Iya, gitu, yeah, bener benar Karena juga menurutku,
1: uh, apa, those voices ya, yang bikin yeah. banyak banget gerakan-gerakan perempuan adalah musti juga uh, woman yang uh, coming from same background gitu karena aku juga yang ada salah satu founder woman BN Indonesia dia juga anak UGM, yeah. itu sih ya Cinta namanya dia juga uh, sempat sharing juga sama aku gitu loh karena kita juga in the same page, kita sama-sama dari saintek, dia anak teknik juga, dia sering banget uh, apa namanya dapat. Ya itu orang-orang kayak nilai ngapain gitu cewek di teknik dan ya hal-hal merendahkan lainnya gitu. Tapi disitu dia juga jadiin power gitu, oh enggak kok itu enggak benar gitu. Makanya terus dia bikin gerakan Women Beyond in Indonesia namanya. Nah um, itu bagus banget sih kataku emang ya itu emang kita harus benar menyuarakan gitu apa yang kita rasakan. Dengan itu ya orang-orang bisa paham
0: Oke, okay. iya Kak. Uh, mungkin yang penting juga uh, ini ya, kalau misalnya um, bagaimana tidak hanya membangun, tapi juga meluaskan um, support itu. Jadi yang menerima, mm-hmm. tidak hanya di satu circle aja, tapi harapannya melalui kirakan itu bisa, apa ya, lebih banyak lah orang-orang yang mulai paham kayak, oh enggak kok sebenarnya perempuan bisa aja gitu di bidang ini. Gitu. Misalnya peluangnya pun sebenarnya sangat besar gitu ya, Kak? Ya.
1: Ya. Setuju, setuju, setuju. Oke, okay.
0: setuju banget, Papa ini semangat lah, sangat interestal bumi. Dia sangat dapat kak di sini. Wow, nice to hear. Okay, uh, mungkin uh, apa ya, Kak? Um, ini mungkin agak lebih personal lagi ni. kita kembali ke yang okay. sisi lagi gitu. Um, lebih ke advice ya. Jadi uh, apa sih para advice Kak Alifa uh, buat teman-teman perempuan pendengar khususnya pendengar perempuan di sini yang mungkin masih ragu nih untuk terjun di bidang sen. Gitu.
1: Oke, okay. advice dari aku adalah jangan ragu. <laughs> Kenapa? Karena emang uh, sebenarnya keraguan itu kan berasal dari uh, ketakutan kita sendiri ya. Padahal maksudnya kita belum mulai hal itu gitu. tapi aku belajar dari pengalamanku sendiri sih maksudnya ternyata setelah aku terjun di perikanan ternyata aku kayak malah jatuh cinta gitu sama sektor ini yang awalnya aku sempat ogah-ogahan aku sempat mau pindah gitu jadi emang um, kalaupun ada opportunity gitu dan opportunity ini harus sama dengan ini ya potensi ya maksudnya tadi jangan sampai Uh, kita terjun juga yang karena FOMO doang gitu karena emang oh, orang-orang kayak udah mulai terjun ke apa saintek deh kayak udah mulai uh, fokus ke STEM aku ikut-ikutan ah nah itu big no juga sih karena emang benar harus uh, opportunity ini harus match dengan uh, potensi dan passion kita gitu Karena ya tadi sih sesimpel aku suka pantai terus aku juga ngelihat apa namanya um, ada potensi uh, perikaran jadi gede karena Ibu Susi dan lain sebagainya nah menurut aku itu sebagai salah satu cara Tuhan menunjukkan jalan juga ya gitu. nah makanya buat teman-teman juga mungkin bisa ini sih lebih peka gitu lebih peka membaca tentang apa sih sebenarnya yang uh, aku pengen lakuin gitu nah baru benar decide kalau misalkan oh ternyata aku uh, ada nih uh, passion di STEM karena STEM juga opportunity nya banyak banget nih uh, apalagi perempuan belum belum terlalu banyak juga wah bisa banget nih aku terjun di sini nah itu baru kayak teman-teman bisa disight buat uh, mendalami ilmu STEM gitu dan juga sebenarnya kalau uh, STEM sendiri itu nggak melulu yang benar-benar science juga ya karena menurut aku science with social is nothing juga gitu loh buat apa kita punya teknologi yang super super high dan super super uh, apa namanya canggih uh, kalau misalkan kita nggak bisa aplikasi itu buat uh, sosial juga gitu Namakannya... Uh, kalau kita terjun di STEM juga, kita ada di dunia STEM jangan pernah lupa buat tetap uh, menambahkan satu poin lagi yaitu uh, being a humanist gitu karena emang pada dasarnya walaupun kita uh, di STEM kecuali yang uh, FK ya yang kedokteran kan ya emang uh, mereka belajar tentang uh, apa manusia gitu tapi kalau misalkan kayak aku nih di perikanan juga yang orang-orang ngerasa yang ngapain gitu loh, belajar ikan, mau jadi apa gitu loh, belajar ikan, tapi balik lagi gitu, ikan ini jadi sumber penghidupannya orang-orang loh gitu, orang-orang ternyata uh, di luar sana, kalau ngejual ikan mereka baru bisa makan, mereka baru bisa uh, nyekolahin anaknya, beliin laptop anaknya, yang menurut hal-hal itu yang uh, kita juga nggak boleh lupa gitu, kalau misalkan di balik stem itu tetap ada uh, jiwa-jiwa sosial yang harus kita uh, miliki gitu, jadi buat teman-teman yang, mungkin ngedengerin ini, teman-teman uh, masih ngerasa ragu, jangan ragu, karena mungkin di saat teman-teman ragu itu sebenarnya teman-teman merasa yang teman-teman sebenarnya tapi mungkin uh, terhalang omongan orang nanti gimana, nanti kalau misalkan di gitu, just, left, just leave them behind, gak usah dipikirin karena emang orang-orang itu pada uh, nantinya nih kalau misalkan teman-teman udah bisa Uh, ...membuktikan gitu, uh, kalau mereka salah, mereka pasti bakal diem sendiri dan mereka pasti bakal uh, balik respek ke kalian. Karena aku juga udah ngalamin itu juga sih. Begitu. Oke,
0: okay. wah tujuh banget, tujuh banget kak. Uh, mungkin ini sisi yang uh, aku perlu highlight juga buat teman-teman semua. So, mungkin um, ngerasa kayak, uh, aku dulu aku nggak bisa kalau terjun di bidang spam, nanti apa ya, kayak... terlalu susah atau gimana atau misalnya uh, peluangnya sempit atau bahkan kadang ada pemain seperti itu ya kak tapi sebenarnya ada peluangnya sangat besar ketika kita bisa um, mengaitkannya dengan hal lain salah satunya dengan sosial itu tadi gitu mungkin iya yeah. seperti yang apa digantangkan khalifah juga kan maksudnya sekarang itu uh, ada dua kaitannya teknologi dan juga uh, apa uh, apa ya kayak sisi untuk meningkatkan kehidupan uh, para budidaya ikan gitu kan kak
1: iya yeah. betul sekali Wuh, tuju banget Tuhan, keren
0: banget, Kak nah, Lipa. Oke, okay. <laughs> mungkin ini one last, one last, last, last gitu. Oke. Okay. Hai, gitu. Nah, kalau tadi kan lebih sesen, tapi ini aku juga pengen tahu yang in general juga, gitu Kak. Karena memang, ya mau nggak mau, ini adalah masih meng, apa ya masih meng, apa ya, merayakan internasional Indonesia, uh-huh. masih di Indonesia sama, gitu Kak. <laughs> Jadi, uh, mungkin advice-nya, apa ya, mungkin SMA itu ya, lebih ke, apapun lah Kak, mungkin bisa, support atau mungkin apapun ingin Kak Alifa bagiin mungkin untuk um, teman-teman nggak harus perempuan juga ya Kak, maksudnya kayak siapapun gitu lah yang merasa bahwa peran perempuan itu harus ditingkatkan um, maksudnya apa ya, apa ya, kayak intinya sesan uh, untuk woman empowerment gitu, siapapun bagaimana caranya untuk uh, gerakan ini lebih didorong lagi gitu Kak Oke okay. Karena ini masih dalam vibes
1: International Women's Day dan um, apa namanya, jadi sebenarnya menjadi salah satu alasanku juga sih buat ngelakuin um, ini di dekat-dekat uh, apa namanya uh, International Women's Day juga buat ngobrol sama Tiffany karena menurut aku ini momen yang pas juga buat teman-teman mungkin uh, antar pendengar yang merasa tadi mungkin ragu atau mungkin masih ngerasa yang insecure dan hal-hal. Lainnya itu udah um, harapanku setelah ngedengerin podcast ini bisa dihilangkan gitu. Ya at least pelan-pelan kita coba buat uh, belajar gimana caranya buat uh, acceptance juga gitu. Dengan apa namanya, dengan keadaan sekarang. Nah, um, buat teman-teman, khususnya teman-teman perempuan, um, aku nggak bisa ngasih advice-nya gimana-gimana sih, cuman... Emang karena aku anaknya suka belajar dari pengalamanku sendiri ya. Jadi dari uh, hal-hal yang aku ceritain sebelumnya itu benar-benar semuanya based on my experience gitu dan satu hal banget sih yang selama ini aku kenapa aku selalu excited juga tiap uh, diminta buat share atau jadi pembicara dan uh, seperti saat ini gitu jadi speaker di podcastnya Ayo Indonesia karena di uh, momen ini gitu aku bisa kasih tahu ke teman-teman kalau misalkan kalian tuh bisa gitu karena aku juga bisa gitu dan aku udah uh, proof yang dari aku tadi cerita aku SMA anak kayak ansos terus aku bisa ada di poin ini yang mungkin ya bisa dibilang uh, aku masih uh, still nothing tapi uh, still nothing comparing to the others tapi kalau misalkan comparing to my old version of our uh, myself aku udah ngerasa wow thank you so much Alifa uh, for working this hard gitu for your own self gitu Nah, uh, pembelajaran adalah uh, mulai dari sekarang stop mengeluh karena itu hal yang aku lakuin saat, apa namanya, aku trying to shift my old world di mana aku ansos dan juga aku mageran anaknya. Walaupun sekarang masih mageran sih, jujur, tapi at least mageran in better fashion oh lah ya. <laughs> ya, karena itu semuanya gak
0: sih, Kak? Iya,
1: betul. Nah, tapi itu tadi sih yang benar-benar aku tekanin adalah um, Jangan mengeluh gitu. Maksudnya emang menurut aku, mengeluh itu adalah suatu hal yang kamu uh, mencari sebuah pembenaran untuk uh, hal yang tidak kamu suka gitu loh. Padahal, I think that's how the world works. Karena emang kadang ada hal-hal mungkin kita nggak bisa change dan uh, kita cuman uh, bisa kayak try to adapt to every situation gitu. Karena menurut aku, itu manjur banget. Um, aku udah mulai menerap ini for the uh, Best, mungkin three years di mana aku benar-benar uh, mencoba menekan diriku banget buat hasrat-hasrat mengeluh itu apalagi sekarang kan sosial media kan too much banget ya dan uh, rasanya kalau ngetik tuh kayak gampang banget gitu nah makanya Uh, kurang-kurangin aja sekarang buat uh, mengeluh kayak lebih banyakin uh, mungkin nge-tweet hal-hal yang positif sifatnya hal-hal yang encouragement dan juga di Instagram juga mungkin kalau misalkan lihatin artis-artis kayak ya udah gitu lihatin aja nggak usah sampai yang mikir wow uh, apa rahelvanya ternyata uh, ini banget ya hidupnya enak banget ya dan lain sebagainya pemikiran-pemikiran itu yang menurut aku jadi awal banget uh, apa namanya kita jadi mikir kayak kita nggak bisa gitu loh makanya uh, apa dengan kita tidak mengeluh tadi kita uh, jadi melimpahkan energi kita buat bersyukur dan juga buat selalu ini sih belajar hal yang baru juga terus juga menurutku penting banget juga buat uh, find a mentor dan mentor ini enggak cuman dalam bentuk human ya bisa jadi Uh, kita dapat mentor itu sebenarnya dari buku gitu dari buku-buku yang dibaca karena uh, kalau aku ditanya apa yang bisa bikin aku kayak begini sekarang mungkin salah satunya aku bakal jawab Sheryl Sandberg gitu aku nggak pernah ketemu sama Sheryl Sandberg dan juga uh, ngobrol sama beliau gitu tapi aku baca bukunya Sheryl Sandberg yang Lean In di mana di situ dia benar-benar ngajarin uh, apa namanya kalau perempuan itu sepowerful itu gitu dan uh, tanpa ini sih yang aku suka juga uh, dari dia adalah meskipun kita ambitious, meskipun kita uh, powerful tapi kita tetap tidak bisa uh, apa namanya meninggalkan kehidupan kita di mana kita mengurus anak terus kita juga uh, apa raising family together with uh, uh, with a husband kayak gitu nah, menurut aku itu juga penting banget sih fine mentor. Jadi emang role model tadi baik lagi itu juga penting banget buat uh, kita para perempuan-perempuan yang mungkin kita bisa belajar juga dari success story-nya orang lain terus kita bisa uh, jadinya itu Uh, path kita juga gitu ke arah ke arah mana sih sebenarnya kita pengen diri kita itu ada gitu. Terus um, apa lagi ya? Mungkin um, yang terakhir sih tetap uh, ini sih ya kita nggak boleh apa ya istilahnya? Kalau kalau mungkin uh, aku sangat sangat menghargai ya ada uh, beberapa uh, orang yang mungkin bisa dibilang ya feminis, ya kind of dead feminis yang mungkin sampai Um, men, apa ya bisa dibilang yang menyetarakan kalau misalkan role perempuan dan laki-laki itu harus benar-benar sama gitu tapi kalau aku pribadi aku menilai ada kalanya kita harus menekan ego juga gitu maksudnya um, karena aku ngerasa kalau misalkan peran perempuan dan laki itu sama kayak dunia ini enggak balance gitu loh namakannya mungkin ada di beberapa uh, posisi mungkin atau ada di beberapa Uh, saat-saat yang mungkin ya kita in a relationship atau mungkin kita ada di suatu hubungan yang um, terkesan uh, seksis mungkin nah di situ kita bisa uh, coba menekan ego sih tapi uh, ini beda ya dengan arti kita mengalah secara terpaksa gitu karena memang kalau misalkan apalagi in a relationship ya ini aku tuh the point aja kalau misalkan kita in a relationship tetap uh, kita juga harus respect uh, apa namanya um, our man gitu kita harus bener-bener bisa uh, menghargai mereka dan juga pasti juga sebenarnya uh, lelaki yang benar lelaki yang uh, menyayangi kita adalah sebenarnya uh, mereka mendukung kita kok sepenuhnya gitu jadi kalau misalkan nih uh, perempuan-perempuan uh, di luar sana nih yang mungkin cowoknya terkesan demanding atau mungkin gak suka uh, apa kalau misalkan kita berkembang nah itu baru saatnya kayak kita bisa putusin mereka kayak gitu loh begitu.
0: Wow, oke, okay. kak ini jadi efeknya jadi ada love life-nya juga ya kak? Iya, <laughs> harus balance, Iva nih ya, harus balance. Betul betul. betul betul. tapi maksudnya kayak emang bener guys, ya, maksudnya kayak apa ya? Uh, mungkin dari yang nggak uh, apa ya hubungan yang dari yang nggak yang sekedar profesional aja, tapi hubungan yang Iva nih lebih personal pun kadang bisa kadang menghambat juga gitu kan, maksudnya mm-hmm. dari peran perempuan itu sendiri gitu, karena juga uh, I'm sure ada banyak cerita di luar sana yang maksudnya Uh, apa ya uh, perempuan itu enggak jadi step in di satu um, bidang itu karena ya ada ya
1: berdown begitu kan ya yeah, itu benar adanya dan hmm. menurut aku itu malah lebih jadi suatu hal yang concern ya ya yes. buat perempuan-perempuannya yes. dibandingkan <laughs> mereka bingung masuk STEM mereka kayak lebih bingung milih kerjaan apa milih suami gitu yeah, iya gitu.
0: <laughs> <laughs> yeah, iya jadi kayak apa ya uh, small itu maksud tapi juga ini enggak sih kan dari Uh, apa kayak um, apa yang kak Alifah sebutin terakhir tadi bahwa sebenarnya dalam rangka untuk meningkatkan peran perempuan ya nggak cuma perempuan aja yang terlibat tapi apa ya, ada peran yang lebih luas lagi mm-hmm. gitu dalam ini laki-laki yeah. juga bisa gitu terlibat untuk meningkatkan peran perempuan gitu dengan being supportive juga gitu. exactly ya yeah, exactly apa yang gitu yes yeah. jadi kayak uh ternyata luas sekali teman-teman berdasarkan <laughs> diskusi ini gitu. nah, dan juga nggak kerasa nih ternyata tadi kita udah ngobrol cukup lama dari yang Uh, cerita SMA Khalifa sampai hmm. dari uh, Space Walk Life nah itu kan <laughs> kayak seru <soalnya. laughs> uh, <laughs> banget uh, mungkin ada apakah ada lagi yang minta tambahan kan uh, Khalifa di topik ini
1: Udah sih ya kalau dari aku, mungkin ntar kalau misalkan uh, teman-teman pendengar podcast atau mungkin juga dari uh, apa organisasi Asian Youth Organization juga hmm. mungkin yang pengen ngobrol lebih lanjut bisa uh, contact nih langsung through my social media atau mungkin hmm. juga Tiffany bisa share ke teman-teman yang lain ya. Oke,
0: okay, sip. Thank you banget Kak Alifa, thank you banget. Uh, I'm sure pendengar uh, di sini sangat senang mendengarkan cerita Kak Alifa dan In one way or another, pasti ada apa ya, uh, impact yang dirasain teman-teman bisa Mungkin terasa tergerak uh, yang tadinya-tadinya mungkin kayak ragu, jadi sekarang lebih yakin Atau mungkin tadinya tergerak pengen melakukan sesuatu, sekarang jadi pengen bener-bener kayak mewujudkannya gitu, harapannya Amin, amin Thank you banget Kak Alifa uh, Thank you yes, for sharing this podcast please, so all mine. Thank you so um, much Tiffany Ya, yeah, jadi semoga kedepannya um, sukses selalu Uh, karirnya apapun termasuk juga dengan tim Banu, uh, semoga apapun yang jadi isi dari teman-teman Banu juga tercapai. Mm-hmm. I amin, mean,
1: I amin, mean. sukses juga ya buat Tifani dan juga teman-teman uh, Asian Youth Organization lainnya dan juga pendengar setia dari Ayo Indonesia.
0: Oke, okay. oke, okay. thank you banget, Talifa. So um, that's the end of our um, podcast. Terima kasih lagi buat teman-teman pendengar. Um, see you on the next episode. Bye-bye.